0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når steinalder-mennesket skulle pynte seg til fest, hadde han garantert den nyeste skinnkappen over skuldrene, den flotteste flintøksen i Belte og selvfølgelig et ravsmykke rundt halsen. Mens bjørneklo gikk langs stranden og lette, oppdaget han noe brunt gjennomsiktig sanden. Hans sprang bort til i stor forventning og holdt på å sette i et hyl av glede, men tog seg i det. Det var best å være varsom. Her holdt hans store verdier i hånden. For rav var noe av det mest kostbare av alle stoffer. For rav kunne en kjøpe vad som helst. Kvinnene så med sunnlig på den som hadde et rav -smykke. Ett lite utdrag dette fra Bernhard Stokkes berømte barnbok fra 1938 om steinaldergutten Bjørneklo. Kan det ha vært slik som Stokke beskrevde det her, Einar Østmo?
1: Ja, det kan vel kanske det, men sannsynligvis var det ikke riktig så. Sånn. De var interessert i rav i steinalderen i Norge, og de lukte det, men jeg tror ikke de fant det på stranden. Det ble rett og fraktet hit av mennesker, importert om du vil da. Fra hvor? Fra Sør-Skandinavia, og kanskje fra Danmark, hvor det finns rav på Vesteravskysten i Sær, men kanske mest fra langt inn i Østersjøen, i Østbaltikum, altså Kaliningrad heter det vel nå for tiden på de kanter, der er det store ravforkomster, som vi vet har vært brukt i tiden.
0: Svære klumper,
1: eller? Det kan være kjempestore klumper, som veier jeg vet ikke hvor mange kilo. Jeg er ganske ordentlig, og det har vært brukt i stor stil, så det kan være, det er store forekomster altså, i noe som heter den blå jord, kalles det der borte. Og det er rav da, som, som er blitt deponert i denne eh, genom år årmillionene av istidskreftene stort sett. Det oppstod jo for en godt og vel 50 miljoner år siden ved at harpiks fra någon bestemte furutrær som ikke finns lenger, samlet seg i klumper, og så med tiden da, så, så fordampet si, løsemiddelene i dette her, slik at jeg ble konsentrert og ble fast, fikk fast form. Så det er ikke stein? Tja, det er en slags stein på en måte. Det er jo, det er jo organisk opphav, men det er jo mange slags stein som har. Så så på en måte er det stein, men det er jo for eksempel brennbart.
0: Kan du sette fyr på det?
1: Det kan du. Så, og det brenner med en sånn fet svart osende flamme. Ja, da er det, ja, kan det ikke være stein. <laughs> Nei, men du vet, steinkull, det brenner det også. Ja, ok. Glesium <laughs> brenner også. Ja, ok. Det gir meg. Hvordan kom det hit til Norge, da? Ja, litt kan finnes naturligt. men det er så lite at det har ikke hatt noen, skal vi si, kulturell betydning. Men så det vi finner, det, det, det er det mennesker som har bragt hit, rett og slett. På slutten av steinalderen, da fant de ut at det gikk an å padle seg frem rett over Skagerak, altså mellom Danmark og, og, og Sør-Vestlandet. Og en sånn tur kunne nok gjøres på en dag. Men tidligere så hadde de nok mindre farkoster, og det er klart at Altså, de, folk har jo ferdes langs kysten helt opp til Finnmark. Vi finner av helt opp til Finnmark for den saks skyld. Og en sånn tur måtte jo ta en, en del tid, og det er ikke sikkert at vi skal se for oss en tur fra, fra, fra Danmark til Finnmark, altså. Det kan ha gått gjennom mange ledd. Og, og så kan det bli blitt spredt som gaver og gjengaver og og sånt, og det behøver ikke vært handelsvare i noen sånne moderne kommersielle forstand.
0: Nå må vi se på ekte av Du lovte at du hadde noe å vise med.
1: Jeg har noe litt grann her. Skal vi se, vi må den denne esken da, forsiktig står det på den, så vi får vei, prøve å være litt forsiktig. Men vi ser, skal vi se, disse plastposene her, der ligger det ravbiter oppi. Den største er vel den som ligger her, som vi kan se bare gjennom her. Det er egentlig en bit som er i to da, som har vært en litt langstrakt, hva kan være, 4 centimeter, med et hull på midten.
0: Som det har vært tredd en scene eller en snor av noe ja. slag og hengt rundt en hals. Ja. Men du, siden det ligger plass på, så kan jeg sikkert ta på det. Dette her hadde jeg glatt sparket vekk av ja, det jeg sett det ligge foran meg rav skal jo være litt
1: blankt og litt gjennomskinnelig og nærmest gyllent Ja, det er nesten pinlig å fortelle om det men på en stor utgravning som jeg drev for en del år siden så hadde vi gravd i flere sesonger uten å finne noe rav så var det en arkeolog som var med oss som hadde erfaring fra Danmark og som sa at ja, men dette er da rav, og det var det men det så ut som sandklumper. Og etter det så fant vi rav hver eneste dag av den av utgravningen i flere år. Så vi fant allt til alt. Det ble vel 70 ravfunn, tror jeg, fra den utgravningen der. Da har dere lært det skulle se til. Rettopp. Det er akkurat det. det. Så det er ikke lett. Og, og det ser litt ulikt ut etter hva slags miljø det har ligget i også. Det vi fant den gangen hade ligget i sand og så ut som sand. Men... Eh, de fineste stykkene, de kunne, hadde vi nok oppdaget i alle fall altså. For da, vi fant en fin skinnerund knapp som lå og lyste i sanda så sånne ting. Så helt umulig er det ikke, men det er ikke vanlig å finne, og det er ikke så veldig mange funn som har gjort altså.
0: Men altså, disse bildene vi alle har sett en eller annen gang av et ravsmykke fra, fra steinalderen, hvor det da altså da skinner litt gjennom det, og det, det virkelig ser ut som ett et, et, et smykke kommer den overflaten fram ved en
1: form for, for slipping eller noe sånt, er det? Ja da, det var bare å slipe så da blir det så skinnende og blankt som bare det, og veldig vakkert, så det er lett å skjønne at de... Vi var fascinert av det i steinalderen, vi jeg er jo av i dag, og mange som går med ravsmykker. Sånn var det i steinalderen også, ikke noe annerledes enn nå. Og det ble vakkert. Og det har jo vakre farver, oransje og gult og rødt og svart, og andre steder i verden kan det være grønt og blått til og med. Det tar seg riktig flott ut.
0: Vet vi hvordan forfedrene våre i steinalderen brukte disse Smykkene, for det var vel smykker, det var ikke noe,
1: noen nytteting de lagde ut av dette Da brukte de annet Ja, altså vet og vet Men øh, vi kan da tenke oss en del muligheter Det er nok utvilsomt sånn at noe har vært brukt som smykker Og det ser vi av gravefunnene Hvor de ligger slik at de har åpenbart fungert som smykker På dem som har vært begravet Men øh, noen ganger har det vært amuletter og, og sånne hva, talismaner og sånne slags lykkebringende gjenstander og sånt nå. Noe. Og noen av de eldste funnene i Norden av bearbeidet drav da, det er, det er små figurer av dyr, kanske vildsvin eller bjørner. Og de er lagt ner som offringer antageligvis i myrer og våtmarker. Så de har nok hatt en litt annen funksjon og spilt en rolle for hva folk trodde på den gangen. Kan det ha blitt brukt som byttemiddel
0: eller som en slags form for penger? Nei, nei, nei. vi snakker om tus,
1: flere tusen år siden. Det... Jeg vil være veldig forsiktig med å snakke om penger når vi snakker om steinalderen. Ja. Det, det har nok ikke fungert på den måten. Det er vanskelig å se for sig men at det har vært en viss byttevirksomhet, det kan nok tenkes. Det gjelder jo ikke bare rav, det gäller jo flint, for eksempel, som jo også er mangelvare her oppe på våre kanter som de har mått att bytte till sig eller skaffa sör ifrån. det gäller senare i bronsalderen så gäller det ju all bronsen då. Och sånn, så det har varit så kan och det varit en, en en debatt i 200 år alltså om vad som har gått en andre vägen. Vad har de haft att bytte med? Fisk. Ja, det vanliga svaret är väl pelsverkfangstprodukter Fangstprodukter då. Uh, dyr har fin pels, så det det er vel en gjenganger å tenke seg av det, men det er mange muligheter når man først begynner på det. Slaver, hvorfor ikke? Så det har vært en skummel tid.
0: Men du, nå nevnte du flint. Er det flintredskaper de brukte for å, å, å forme ravklumpene til de smykkene vi gjerne vill se på? Det kan godt være. Det vet vi jo ikke riktig da. Nei, men lar det seg gjøre å i rav med en, uh,
1: hva, er en flintegg? Ja, flinten der har den, så det går nok fint det. Og så har de polert da, og slipt med, med pimpstein for exempel, som vi finner på steinalderboplassene. Og så har de polert til slutt kanskje med skinn og, og, og fine ting altså, for å få det helt blankt. Så de visste vad de drev med
0: finner vi fremdeles rav, eller er det liksom uh, brukt
1: opp, for å si det sånn, eller funnet? Der hvor det er mye av det, sånn som for eksempel i Litauen og Kaliningrad og på de kantene, gamle Preussen, der uh, har det helt opp i nyere tid vært rent, skal vi si, industriell utvinning av rav. Og andre steder i verden så er det kommersiell drift og utvinning av rav, Dominikansk republikk for eksempel, der kommer mesteparten av rave fra nå for tiden.
0: Når dere finner
1: bearbeidet
0: eh, rave, hva er det da dere finner? Små smultringer?
1: Eller? Vi finner små, som vi kaller perler. Sånne som kan gå inn, være en del av et perlekjede. Enkle, runde perler med hull gjennom. Noen ganger litt større og lengre, og et tilfelle som jeg var med på, der fant vi forskjellige deler som nok har deler av et sammensatt halskjede av rav. Og, også i Norge er det funnet i hvert fall et tilfelle av en sånn dyrefigur som ble funnet i en myr på Nordvestlandet. Så det kan ha litt forskjellige former. En form som er ganske vanlig, og altså, som vi finner flere steder, det er en knapp, vil vi kalle det. Er det er ikke sikkert at det ble brukt som knapper i steinalderen, men det ser ut som en knapp. Den er rund, sånn en drøy centimeter, halvannen kanskje i diameter. Linseformet som knapper er, og med borring, en sånn V-formet borring på den ene siden, så sånn at den kunne sys fast på et plagg eller et eller annet sted. Sånn har vi funnet flere steder, både på Vestlandet og her på Østlandet, fra yngre steinalder. Så da kan det hende
0: at det var en... Å si, en alltså en nyttig enstans i motsättning
1: til en rent prynteenstans. Ja, den kan man ha hatt en slags nyttig funktion kanske då, ja. Det hade klar den gangen också eller og på en eller annan matte skulle ju ha hänga ihop. Forsvant
0: eh, rave som jag hoppas se si, status smycke när eh, bronsen kom.
1: Nei, det gjorde det vel sannsynligvis ikke. Vi finner ravsmykker og ravperler og sånt nå opp igjennom hele holdtiden. Eh, også jobber gjennom hjernealderen og vikingtid og senere også for den saks skyld. Så det har vært i bruk og vært populært helt opp til våre dager og er det jo fremdeles. Men det er litt pussy det der med bronsealderen. Fordi det er jo et problem, og det er en helt annen historie egentlig, men den hänger litt sammen med rave. Hvordan fick man i Norden tak i bronse i bronsealderen? Og det vanligste er jo, og det som nok er riktig tror jeg, det er at det ble importert sørfra, fra kontinentet Europa. Og da har det vært vanlig å tenke seg at det er rav som har vært det viktigste byttemiddelet, fordi det vet vi fra både funn og skriftlige kilder, at rave sto høyt i kurs i bronsealderens Europa i klassisk tid. Det rart at dette landet vårt
0: manglet så, så mye på den tiden, og likevel så bodde det folk her og, og
1: klarte sig bra. Det var jo det pelsstyret ditt, da. Ja, så de hadde jo mye å kose seg med her og av. Det er jo det viktigste. En av verdens rikeste kyster når det gjelder fisk og fangst av alle slag. Og i store deler av landet, i hvert fall sørpå, så er det jo brukbare jordbruksdistrikter også. Så det gikk godt an å annerleve her i steinalderen, og det, det gjorde de jo. Det gjorde de absolutt, det vet vi.
0: Det sa professor Einar Østmo ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Han fortalte reporter Ivar Grydland om steinalderfolkets ravsmykker. Du har hört en podcast fra NRK P2.